0: Capítulo 5. A cada etapa de seu período de detenção, Winston sabia ou tinha a impressão de saber em que ponto do edifício sem janelas se encontrava. Talvez houvesse pequenas diferenças na pressão atmosférica. As celas em que fora espancado pelos guardas ficavam no subsolo. A sala onde O'Brien o interrogara ficava num dos andares mais altos, perto da cobertura do edifício. O lugar onde estava agora ficava a vários metros abaixo da superfície da terra, no ponto mais fundo a que era possível chegar. Era um espaço mais amplo do que o da maioria das celas em que estivera, só que mal reparava do que havia ao seu redor. Tinha a atenção inteiramente voltada para duas mesinhas bem à sua frente, ambas forradas com feltro verde. Uma estava a apenas um ou dois metros dele a outra mais afastada, perto da porta. Tinham-no amarrado a uma cadeira, com, nó, com nós tão firmes que era incapaz de mover o corpo, inclusive a cabeça. Uma espécie de almofada cingia-lhe a cabeça por trás, obrigando-o a olhar para frente. Permaneceu alguns instantes a sós. Depois a porta se abriu e por ela entrou o O'Brien. — Uma vez você me perguntou o que havia no quarto 101. — Eu lhe disse que você já sabia a resposta. — Todos sabem. O que há no quarto 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou-se abrir. Um guarda entrou, trazendo uma coisa feita de arame, uma espécie de caixa ou cesta. Deixou-a sobre a mesinha mais distante. Devido à posição ocupada por O'Brien, Winston não conseguia ver o que era. A pior coisa do mundo, disse O'Brien, varia de indivíduo para indivíduo, às vezes é ser enterrado vivo, às vezes morrer numa fogueira, ou afogado, ou empalado, ou de cinquenta outras maneiras diferentes. Há casos em que se trata de uma coisa muito boba, uma coisa que nem chega a ser fatal. Moveu o corpo um pouco para o lado, para que Winston pudesse ver melhor a coisa que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça em cima, pela qual era transportada. Fixada à parte da frente, frente via-se algo que lembrava uma máscara de esgrima, com uma superfície côncava voltada para fora. Embora a gaiola estivesse a 3 ou 4 metros de distância, Winston viu que era dividida longitudinalmente em dois compartimentos, e que em cada um deles havia um animal, ratos. No seu caso, disse O'Brien, a pior coisa do mundo são ratos. Assim que pôs os olhos na gaiola, Winston sentira uma espécie de calafrio premonitório, um temor indefinido. Porém, agora, subitamente, o significado daquele acessório que lembrava uma máscara ficou claro para ele. Teve a impressão de que os intestinos viravam água. Você não pode fazer isso, gritou com uma voz que fraquejava. Não pode, não pode, é impossível. Lembra-se, disse O'Brien, do momento de pânico que costumava ocorrer em seus sonhos? Você via uma muralha de escuridão à sua frente e ouvia um rugido. Algo terrível se escondia do outro lado da muralha. Você sabia o que era mas não se atrevia a tomar consciência do que fosse. Do outro lado da parede, havia ratos. O'Brien, exclamou Winston, esforçando-se para manter a voz sob controle. Você sabe que não precisa disso. O que quer de mim? O'Brien não lhe deu uma resposta direta. Quando falou, assumiu a atitude professoral que de vez em quando gostava de exibir. Olhou pensativo ao longe como se estivesse se dirigindo a uma plateia em algum ponto atrás de Winston. Por si só, disse, nem sempre a dor é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor e morre sem se entregar. Mas para todo mundo existe algo intolerável, algo para o qual não consegue nem olhar. Nada a ver com coragem e covardia. Se você cai num precipício, não é covardia agarrar-se a uma corda. Se mergulha e depois aflora à superfície da água, não é covardia encher os pulmões de ar. É mero instinto, uma coisa que não há como reprimir. É o que acontece com os ratos. Você não os tolera. São uma forma de pressão a que você não consegue resistir. Nem que queira. Fará o que queremos que faça. Mas o que é? O que é? Como posso fazer se não sei o que é? O Brian pegou a gaiola e a levou para a mesa. Mais próxima. Depositou-a com cuidado sobre o feltro verde. Winston ouvia o sangue martelar-lhe nos ouvidos. Tinha a sensação de estar sentado na mais absoluta solidão. Encontrava-se no meio de uma planície vazia e vasta. Um deserto sem relevo, inundado pela luz do sol, onde todos os sons lhe vinham de muito longe. Porém, a gaiola com os ratos estava a menos de dois metros dele. Eram ratos enormes. Estavam na idade em que os focinhos se tornam rombudos e ferozes, e os pelos deixam de ser cinza para assumir uma coloração marrom. Embora seja um roedor, disse O'Brien, ainda dirigindo-se a um público invisível, o rato é carnívoro. Isso é de conhecimento comum. Não há quem não tenha ouvido falar das coisas que acontecem nos bizarros, nos bairros pobres da cidade. Em algumas ruas... As mulheres não têm coragem de deixar seus bebês sozinhos em casa nem por cinco minutos. Sabem que os ratos atacariam. Em pouquíssimo tempo, são capazes de estraçalhar uma criança e roê-la até os ossos. Também atacam doentes e morimbundos. Revelam uma inteligência assombrosa para identificar seres humanos indefesos. Guinchos irromperam da gaiola. Para Winston, pareciam vir de muito longe. Os ratos brigavam tentando investir um contra o outro através da grade que os separava. Winston ouviu um profundo gemido de desespero. Teve a impressão de que também aquele ruído não viera dele. O'Brien pegou a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algum mecanismo. Ouviu-se um estalido. Winston, num esforço frenético, tentou se libertar da cadeira. Inútil. Todas as partes de seu corpo, inclusive a cabeça, estavam imobilizados. O'Brien aproximou a gaiola. Ela estava a menos de um metro do rosto de Winston. — Pressionei a primeira alavanca — disse O'Brien. — Imagino que já tenha entendido como a gaiola funciona. A máscara se encaixará em sua cabeça, sem deixar frestas. — Quando eu pressionar esta, esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá para cima — essas duas criaturas famintas se lançarão para fora como projéteis. Já ouviu um rato saltar no ar? Vão se lançar contra o seu rosto e imediatamente começarão a devorá-la. Às vezes atacam os olhos primeiro. Às vezes perfuram as bochechas e devoram a língua. A gaiola estava cada vez mais próxima. Faltava pouco para a máscara se colar ao seu rosto. Winston ouvia uma sucessão de guinchos agudos que pareciam estourar no ar, acima de sua cabeça, mas lutava furiosamente contra o pânico. Pensar, pensar, mesmo faltando uma fração de segundo, pensar era a única esperança. De repente, o odor pútrido e bolorento dos ratos alcançou suas narinas. Foi tomado por uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu a consciência. Tudo ficara preto. Por um instante, tornou-se um demente, um animal uivante. Contudo, regressou do negrume agarrado a uma ideia. Havia uma e somente uma maneira de se salvar. Precisava induzir outro ser humano, introduzir outro ser humano, o corpo de outro ser humano, entre si mesmo e os ratos. A circunferência da máscara Agora era larga o bastante para barrar-lhe a visão de todas as outras coisas. A porta da gaiola estava a dois ou três palmos de seu rosto. Os ratos sabiam o que os esperava. Um deles pulava para cima e para baixo. O outro, um ancião escamoso, veterano dos esgotos, estava de pé, com as patinhas rosadas apoiadas na grade, farejando ferozmente o ar. Winston via os bigodes e os dentes amarelos. Um pânico tenebroso tornou-se apostar dele. Estava cego, impotente, insano. Era um castigo comum na China Imperial, disse O'Brien. Didático como nunca. A máscara estava prestes a se encaixar no rosto de Winston. O arame roçava sua face. E nesse instante, não, não era alívio. Apenas esperança, um fragmento de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Porém, subitamente compreendera que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem poderia transferir seu suplício. Um corpo que teria condições de interpor entre si e os ratos. E, fora de si, começou a gritar freneticamente. ''Ponha a Júlia no meu lugar. Faça isso com a Júlia, não comigo, com a Júlia. Não me importa o que aconteça com ela.'' Deixe que esses ratos estraçalhem o rosto dela, que arroam até os ossos. Eu não. Júlia, eu não. Winston estava sendo sugado para trás, para uma vasta profundeza, afastando-se dos ratos. Continuava amarrado à cadeira, porém, caía sem parar, varando o chão, as paredes do edifício, a terra e os oceanos, varando a atmosfera e despencando no cosmos. Nos abismos que se abrem entre as estrelas, para longe dos ratos, cada vez para mais longe dos ratos. Estava a anos-luz de distância, porém sempre com O'Brien ao seu lado. Continuava a sentir o contato frio do arame no rosto. Entretanto, através da escuridão que o envolvia, ouviu um estalido metálico e compreendeu que a porta da gaiola fora travada. E não descerrada. CAPÍTULO 6 O café da Castanheira estava quase vazio. Um raio de sol, entrando obliquamente por uma janela, tingia de amarelo as mesas empoeiradas. Era a hora vazia das três da tarde. Uma música insossa saía das teletelas. Winston estava sentado em seu canto habitual, olhos fixos num copo vazio de vez em quando olhava, por um, olhava para um rosto descomunal que o encarava da parede oposta o grande irmão está de olho em você, dizia a legenda sem ser chamado, um garçom veio e encheu seu copo com gin victory acrescentando algumas gotas de outra garrafa com a rolha atravessada por um tubinho era sacarina, aromatizada com cravo da índia a especialidade do café. Winston escutava a Teletela. No momento, a programação era estritamente musical, porém sempre havia a possibilidade de que ela fosse interrompida para a transmissão de algum comunicado extraordinário do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram preocupantes. Ao longo do dia, volta e meia pensava naquilo. Forças eurasianas. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. Avançavam no sentido sul e a uma velocidade assombrosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era provável que a foz do Congo já tivesse sido transformada em campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville corri corriam perigo. Não era necessário consultar o mapa para compreender o significado daquilo. Não se tratava apenas de perder a África Central. Pela primeira vez, desde o início da guerra, a Oceania via seu próprio território ameaçado. Uma emoção violenta, que não era medo propriamente dito, mas uma espécie de excitação indiferenciada, acendeu se em seu íntimo para depois se apagar. Winston parou de pensar na guerra. Nos últimos tempos, não conseguia se concentrar em determinado assunto por mais de alguns minutos. Pegou o copo e bebeu seu conteúdo de um gole só. Como sempre, a bebida fez com que sentisse um arrepio e até uma leve ânsia de vômito. A coisa era horrorosa. Os cravos da índia e a sacarina, que com o seu gosto enjoativo já eram suficientemente repugnantes, não bastavam para disfarçar o cheiro francamente oleoso. E o pior de tudo era o odor do gin que permanecia noite e dia com ele e que, em sua cabeça, estava inextricavelmente misturado com o fedor daqueles. Winston nunca os nomeava, nem em pensamento, e até onde fosse possível, jamais os visualizava. Eles eram uma coisa que percebia quase inconscientemente flutuando junto a seu rosto, um fedor que se agarrava às suas narinas. Quando o Jim quis retroceder, um arroto saiu por entre seus lábios rubros. Depois que deixara a prisão, Winston engordara e recuperara sua antiga cor. A bem da verdade, mais que a recuperara. Suas feições estavam mais grosseiras. A pele do nariz e das maçãs do rosto era de um vermelho acentuado. E até a careca se tornara excessivamente rosada. Um garçom, outra vez... Sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o Times, aberto na página do problema enxadrístico do dia. Depois, notando que o, corpo de, o copo de Winston estava vazio, trouxe a garrafa de gin e tornou-a enchê-lo. Não era preciso pedir nada, conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua disposição, sua mesa de canto sempre reservada. Guardavam-no para ele mesmo quando o local estava lotado, já que os outros clientes não gostavam muito de sentar-se perto dele. Winston nunca se dava ao trabalho de contar quantas doses de gin consumia. A intervalos irregulares traziam-lhe um pedaço encardido de papel que diziam ser a conta, porém ele tinha a impressão de que sempre cobravam menos do que o devido. Não teria importância se lhe cobrassem a mais. Agora andava com o bolso cheio de dinheiro tinha até um cargo, uma sinecura, que lhe rendia um salário mais alto que o seu antigo emprego. A música que saía da teletela foi interrompida e em seu lugar entrou uma voz. Winston ergueu a cabeça para escutar, mas não eram notícias do front, apenas um breve anúncio do Ministério da Pujança. No trimestre anterior, ao que parecia, a cota de produção de cadarços estabelecida pelo décimo plano trienal, fora ultrapassada em 98%. Winston examinou o problema em xadrístico e espalhou as peças no tabuleiro. Era um final difícil, envolvendo dois cavalos. Jogam as brancas. Mate em dois lances. Olhou para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão cheque mate, pensou, com uma espécie de misticismo nebuloso. O arranjo é sempre esse, sem exceção. E é assim desde que o mundo é mundo. Nunca houve problema de enxadrismo em que as pretas tivessem ganho. Porventura isso não simbolizava o triunfo eterno e imutável do bem sobre o mal? O rosto descomunal lhe devolvia o olhar. As brancas sempre dão o um cheque mate. Na teletela, a voz fez uma pausa e acrescentou, em outro tom, muito mais sério. Estão todos convocados para um anúncio importante às 15h30. 15h30. Trata-se de notícia da mais alta importância. Não percam. 15 e 30 A música vibrante recomeçou. O coração de Winston disparou. Só podia ser o comunicado com as últimas informações do front. A intuição lhe dizia que as novidades não eram boas. Durante todo o dia... Com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma derrota fragorosa na África de vez em quando invadia seus pensamentos. Parecia-lhe, efetivamente, ver o exército eurasiano atravessando a fronteira até então inexpugnável e descendo, qual fileira de formigas, para a, porta, para a ponta da África. Por que não haviam encontrado uma maneira de flanqueá-los? O contorno da costa da África ocidental se destacava vividamente em sua cabeça pegou o cavalo branco e moveu-o pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Tão logo viu a horda preta avançando para o sul, divisou o outro exército, misteriosamente reunido, de súbito posicionado em sua retaguarda, cortando suas linhas de comunicação por terra e mar. Sentia que, ao desejá-lo, fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir com rapidez, se conseguissem controlar a África inteira, se dominassem os campos de pouso e as bases submarinas no cabo, os eurasianos partiriam a Oceania em duas. As consequências disso eram imprevisíveis. Derrota, colapso, uma nova divisão mundial, a destruição do partido. Winston respirou fundo. Uma extraordinária mistura de sentimentos, embora não fosse propriamente uma mixórdia. Seria mais exato dizer que estavam dispostos numa série de camadas, sendo impossível dizer qual a mais profunda. Digladiava-se em seu íntimo. O espasmo passou. Winston pôs o cavalo branco de volta no lugar, mas por enquanto não conseguia dedicar-se a um estudo sério do problema enxadrístico. Seus pensamentos mais uma vez divagaram. De modo quase inconsciente, escreveu com o dedo na poeira da mesa. 2 mais 2, igual a cinco. Eles não podem entrar em você, dissera Júlia, mas podiam entrar sim. O que, lhe a... o que lhe acontecer aqui é para sempre, dissera O'Brien. Era verdade. Havia coisas, atos cometidos pela própria pessoa, das quais não era possível recuperar-se. Algo era destruído dentro do peito, queimado, cauterizado. Winston vira Júlia, inclusive falara com ela. Não havia perigo nisso. Sabia, por instinto, que quase já não se interessavam pela conduta dele. Podia até ter combinado um segundo encontro com ela, se um dos dois tivesse desejado. Na realidade, haviam se encontrado por acaso. Fora no parque, num dia horrível de março, de um frio cortante, com a terra dura como ferro e a relva aparentemente toda morta. Não havia nenhum broto à vista, exceto alguns crocos, que tinham aflorado apenas para se expor à ação devastadora do vento. Winston caminhava apressado, de mãos congeladas e olhos lacrimejantes, quando a viu, menos de dez metros à frente. Passaram um pelo outro quase sem se dar conta. Mas ele fez meia volta e foi atrás dela sem muito entusiasmo. Sabia que não havia perigo. Já não despertava o um interesse. Júlia não disse nada. Saiu andando na diagonal pela relva, como se quisesse livrar-se dele. Depois, aparentemente se conformou em tê-lo ao seu lado. Entraram numa moita de arbustos rotos e desfolhados, um lugar que não servia nem para ocultá-los nem para protegê-los do vento. Pararam de andar. fazia um frio terrível. O vento assobiava por entre os ramos secos e castigava os eventuais crocos, de aspecto encardido. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além do mais, podiam ser vistos. Não tinha importância. Nada tinha importância. Podiam ter se deitado no chão e feito aquilo, se quisessem. Winston gelou de horror diante da ideia. Júlia, por sua vez, não esboçou reação ao ser envolta pelo braço dele. Nem sequer tentou se soltar. Winston soube, então, o que se modificara nela. Seu rosto estava lívido. E havia uma grande cicatriz, parcialmente oculta pelo cabelo, que ia da testa à têmpora. Mas não era essa a transformação. A diferença era que sua cintura estava mais pesada e, surpreendentemente, mais rígida. Winston se lembrou da ocasião em que, após a explosão de um míssel, ajudara a tirar um cadáver do meio dos escombros e recordou seu espanto, não apenas com o incrível peso do corpo, como também com a rigidez e difícil manipulação, que faziam no parecer mais pedra que carne. O corpo de Júlia tinha essas características. Ocorreu-lhe que sua pele devia estar com uma textura muito diferente da de antes. Ele não tentou beijá-la, e os dois permaneceram mudos. Quando saíram da moita e voltaram pela relva, Júlia o encarou pela primeira vez. Foi um olhar rápido, repleto de desprezo e aversão. Ele se perguntou se era uma aversão oriunda estritamente do passado ou se também teria sido suscitada pela deformação de seu rosto e pelas lágrimas que o vento teimava em arrancar de seus olhos. Sentaram-se em duas cadeiras de ferro, lado a lado, mas não muito perto um do outro. Ele percebeu que ela estava prestes a dizer alguma coisa. Ela moveu de leve o sapato feioso e esmagou deliberadamente um graveto. Seus pés pareciam ter ficado mais largos, reparou ele. Eu traí você, disse, simplesmente. Eu traí você, disse ele. Júlia tornou a dirigir-lhe um rápido olhar de aversão. Às vezes, ela disse, eles ameaçam você com uma coisa. Uma coisa que você não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. E então você diz... Não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano e cicrano. E depois você pode até fazer de conta que foi só um truque e que só disse isso para fazê-los parar. Que não foi para valer, mas não é verdade. Na hora em que acontece, é para valer sim. Você pensa que não tem outra saída e está perfeitamente disposto a se salvar daquela forma. Quer que aquilo aconteça com a outra pessoa, não está nem aí para o sofrimento dela. Na hora você só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo, repetiu Winston, e depois você não sente mais o que sentia antes em relação à pessoa. Não, disse ele, não sente mais o que sentia antes. Não parecia haver mais nada a dizer. O vento colava os macacões finos contra seus corpos. De uma hora para outra ficou constrangedor permanecerem ali sentados em silêncio. Além do mais, com aquele frio, era impossível ficar parado. Júlia disse alguma coisa sobre pegar o metrô e levantou-se para ir embora. — Precisamos nos ver de novo, disse ele. — É, disse ela, precisamos. Winston seguiu-a, sem muita convicção, por um pequeno trecho. Ia meio passo atrás. Não voltaram a se falar. Júlia não chegava a tentar se afastar dele, porém caminhava num ritmo que o impedia de alcançá-la. Ele decidira acompanhá-la até a extração do metrô, mas de repente a ideia de continuar em seu rasto naquele frio, frio pareceu-lhe sem sentido e intolerável. Foi dominado por um desejo, não tanto de se afastar de Júlia como de voltar ao café da castanheira, que nunca lhe parecera tão aconchegante quanto naquele momento. Teve uma visão nostálgica de sua mesinha no canto, com o jornal e o tabuleiro de xadrez, e o copo sempre cheio de gin. Acima de tudo... O lugar estaria aquecido no instante seguinte de modo não totalmente acidental permitiu que um pequeno grupo de pessoas se interpusesse entre ela e ele fez uma tentativa indolente de voltar a se aproximar dela em seguida reduziu o passo e deu meia volta depois de permanecer 50 metros percorrer 50 metros olhou para trás a rua não estava movimentada porém já não conseguiu adivisá-la. Qualquer dos dez ou doze vultos que via na calçada podia ser o dela. Talvez o corpo engrossado e enrijecido já não fosse identificável de costas. Na hora em que acontece, dissera ela, é para valer, sim. Com ele, forá assim, Não dissera aquilo da boca para fora. Desejara-o. Quisera que ela, e não ele, Fosse entregue aos... Houvera uma mudança na música que escorria da teletela. Ela foi tingida por um tom arranhado, zombeteiro, por uma tonalidade amarela. E em seguida, talvez aquilo não estivesse acontecendo. Talvez fosse apenas uma lembrança, assumindo o aspecto de um som. Uma voz começou a cantarolar. Sob a ramada da castanheira, vendi você, e você a mim, após... Seus olhos ficaram rasos de lágrimas. Um garçom que passava por ali percebeu o copo vazio e voltou com a garrafa de gin. Winston levantou o copo e cheirou. A cada gole que dava, a bebida lhe parecia mais horrível. Não menos. Só que ela se tornara o elemento em que ele flutuava. Era sua vida, sua morte e sua ressurreição. Era o gin que todas as noites o fazia mergulhar num estupor. Um estupor. E era o gim que todas as manhãs o reanimava. Quando acordava, raramente antes das onze, com as pálpebras grudadas e a boca seca e uma violenta dor nas costas, só conseguia sair da posição horizontal graças a uma garrafa. <coughs> a garrafa e a xícara de chá deixadas ao lado da cama durante o sono. Ao longo de toda a manhã, sentado, semblante sem vida e garrafa ao alcance da mão, escutava a teletela. Às três da tarde, chegava ao café da castanheira, de onde só saía quando o café fechava as portas. Ninguém se importava mais com o que ele fazia. Nenhum apito o despertava, nenhuma teletela o admoestava. De vez em quando, cerca de duas vezes por semana, dirigia-se ao escritório empoeirado e aparentemente esquecido que lhe haviam destinado no Ministério da Verdade e se desencombia de alguns trabalhos, ou daquilo a que chamavam de trabalho. Fora nomeado para um subcomitê de um subcomitê instituído por um um dos incontáveis comitês criados para lidar com dificuldades menores suscitadas pela compilação da 11ª edição do dicionário de Nova Fala. Estavam envolvidos na produção de algo denominado relatório provisório, mas o que exatamente estavam relatando ele não sabia ao certo. Tinha alguma coisa a ver com a questão de se as vírgulas deviam ser postas fora ou dentro dos parênteses. O subcomitê era composto por quatro outros indivíduos, todos em condições semelhantes às dele. Havia dias em que incitavam uma reunião e encerravam no instante seguinte. Iniciavam uma reunião e a encerravam no instante seguinte, reconhecendo com franqueza que na realidade não tinham nada para fazer. Mas havia dias em que se punham a trabalhar quase com entusiasmo, uma fã de mostrar com com que afinco registravam suas minutas. Nesses dias elaboravam rascunhos de memorandos es Tensíssimos, que nunca eram concluídos. Dizem que a discussão sobre o que supunham estar discutindo tornava-se extraordinariamente intricada e abstrusa, com controvérsias sutis sobre definições, digressões enormes, brigas durante as quais chegavam mesmo a ameaçar recorrer a autoridades superiores. E então, de repente, a vida se esvaía deles e eles ficavam sentados em volta da mesa, olhando uns para os outros com expressão apagada, como fantasmas, se dissolvendo ao raiar do dia. A teletela silenciou por um momento. Winston tornou a erguer a cabeça. O comunicado. Mas, não, estavam apenas trocando a música. Viu o mapa da África por trás das pálpebras. O movimento das tropas era um diagrama, uma seta preta traçada verticalmente em sentido sul e uma seta branca traçada horizontalmente em sentido leste cortando a extremidade posterior da primeira seta. Como se buscasse encorajamento, olhou para o rosto imperturbável no cartaz. Seria possível que a segunda seta nem sequer existisse? Seu interesse tornou a esmorecer. Tomou outro gole de gin. Pegou o cavalo branco e experimentou uma jogada. Cheque. Mas evidentemente não era o movimento correto, pois... Sem ser evocada, uma lembrança aflorou em sua mente. Viu um cômodo iluminado à luz de velas, uma cama enorme, coberta com uma colcha, e viu a si mesmo, um menino de nove ou dez anos, sentado no chão, chacoalhando uma caixinha de dados e rindo com animação. Sua mãe estava sentada na frente dele, e também ria. A cena devia ter acontecido um mês antes do desaparecimento da mãe. Foram um momento de reconciliação, em que Winston esquecera a fome que fustigava seu ventre e a reviver por algum tempo a antiga afeição que sentia por ela. Lembrava-se bem daquele dia. Chovia torrencialmente e a água escorria sem parar pela vidraça. A luz era fraca demais para que pudessem dedicar-se à leitura. O tédio que as duas crianças sentiam no interior do quarto escuro e apertado tornou-se insuportável. Winston começou a resmungar e a choramingar, reclamando em vão por comida. E Requieto, tirando tudo do lugar e dando chutes nos rodapés até os vizinhos baterem na parede, enquanto a irmãzinha chorava intermitentemente. Por fim, a mãe dissera, — Agora se comporte que vou comprar um brinquedo para você. Um brinquedo lindo. Você vai adorar. E então saíra na chuva para ir a uma lojinha da vizinhança que ainda abria esporadicamente e voltara com uma caixa de papelão contando um jogo de Snakes and Leathers. Winston ainda se lembrava do cheiro do papelão úmido. Era um jogo de péssima qualidade. O tabuleiro estava rachado e os dadinhos de madeira eram tão parcamente talhados que mal paravam em pé. Ele olhou para a coisa com mau humor e desinteresse, mas a mãe acendeu uma vela e os dois sentaram no chão para jogar. Em pouco tempo, Winston tava, estava na maior animação, rindo alto com as peças que galgavam esperançosas as escadas, para em seguida deslizar pelas cobras quase voltando ao ponto de partida. Jogaram oito partidas, com quatro vitórias para cada um. A irmãzinha, muito pequena para entender o jogo, sentara-se com as costas apoiadas num travesseiro e ria quando eles riam. Passaram a tarde toda juntos e felizes, como nos primeiros anos de sua infância. Winston expulsou a cena da cabeça. Era uma memória falsa. Vez por outra, era atormentado por aquele tipo de lembrança. Não tinham importância quando a pessoa sabia do que se tratava. Algumas coisas haviam acontecido, outras não. Voltou-se outra vez para o tabuleiro de xadrez e tornou a pegar o cavalo branco. Quase no mesmo instante, a peça despencou no tabuleiro. Ele deu um pulo, como se tivesse sido espetado por um alfinete. Um toque agudo de clarim perfurara o ar. Era o comunicado. Vitória. Quando o toque de clarim antecedia as notícias, era sinal de vitória. Uma espécie de vibração elétrica percorreu o café. Até os garçons se sobressaltaram e aguçaram os ouvidos. O toque de clarim produziu um alarido ruidoso. Uma voz ardorosa já trovejava na teletela. Mas assim que ela começou a divulgar a novidade, quase foi afogada por um bramido de aclamação vinda da rua. Como por mágica, a notícia se espalhara pelas ruas. Winston ouvia a teletela com dificuldade, só o suficiente para compreender que tudo acontecera como ele havia previsto. Uma enorme frota marítima secretamente reunida, um ataque de surpresa contra a retaguarda do inimigo, a seta branca cortando a extremidade posterior da seta preta, fragmentos de frases triunfantes atravessavam a algazarra, manobra estratégica de grandes proporções, per coordenação perfeita, meio milhão de prisioneiros, desmoralização total, Controle de todo o continente africano, deixando a guerra a uma distância previsível do fim. Vitória, a maior vitória da história da humanidade. Vitória, vitória, vitória. Debaixo da mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Ele não se movera da cadeira, mas na imaginação estava correndo, correndo velozmente. Estava com as multidões que tomavam as ruas, urrando de alegria. Tornou a olhar para o retrato do grande irmão o colosso que amparava o mundo, a rocha contra a qual as hordas asiáticas arremetiam em vão. Winston recordou que dez minutos antes, sim, apenas dez minutos antes, ainda nutria, no íntimo, dúvidas sobre as notícias que estavam para chegar do fronte. Não sabia se anunciariam a vitória ou a derrota. Ah, não foi apenas um exército eurasiano que havia sido esmagado. Muitas coisas tinham se modificado nele desde o primeiro dia de sua estada no Ministério do Amor. Porém, a transformação definitiva, indispensável, capaz de curá-lo de uma vez por todas, ainda não ocorrera até aquele momento. A voz da Teletela continuava a proferir suas narrativas de prisioneiros e pilhagens e morticínios, mas na rua a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons retomavam o trabalho. Um deles se aproximou com uma garrafa de gin. Mergulhado num sonho jubiloso, Winston não se deu conta de que enchiam seu copo. Já não corria nem urrava de alegria. Estava de volta ao Ministério do Amor, do amor com todas as coisas perdoadas, a alma branca como a neve. Estava no banco dos réus, em praça pública, confessando tudo, comprometendo todo mundo. Estava atravessando o corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de caminhar à luz do sol, tendo às costas um, gran... um guarda armado. O tão ansiado projeto perfurava-lhe o cérebro. Olhou para o rosto descomunal. Quarenta anos haviam sido necessários para que ele descobrisse que tipo de sorriso se escondia debaixo do bigode negro. Ah! Que mal-entendido cruel e desnecessário. Ah, que obstinado alto exílio do peito amoroso. Duas lágrimas, recendendo a gin, correram-lhe pelas laterais do nariz. Mas estava tudo bem. Estava tudo certo. A batalha chegara ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Fim.